0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais da equipe Gol Olímpico, apostos aqui com Marcelo Lucena, Murilo Galati e Gabriel Galatti na coordenação e edição. Sempre lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast no YouTube. Olá, Galati, tudo bem?
1: Tudo bom, Marcelo? Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos assistem, nos ouvem. É um prazer imenso estar novamente com você, Marcelo. E com o Gabriel também nos bastidores aí, para a gravação de mais um episódio do podcast Gol Olímpico. Né? Esse projeto que vem desde janeiro. Uma crescente boa, né? com, com a benção do Papai do Céu. E a tendência é que nós subimos cada vez mais hoje com Pedro Trajano nosso convidado da noite, Pedro, bem-vindo, boa noite, Você pode
2: se apresentar, galera, por favor. Não, bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, é... queria agradecer aqui também vocês, Murilo, Marcelo, Gabriel também pela presença aqui, pelo convite, é... bom, meu nome é Pedro Trajano, me chamo muito de Traja, Trajano, muito por causa do meu pai, né, Vem, a... seus amigos íntimos vão... vão adotando, assim, também pelo. Pelo viés jornalístico, eu não diria, mas pelo por talento do mundo do futebol desde cedo, que eu sempre gostei, tentei atuar, mas a bola não deixou para ficar por aí. <risos> então, a gente foi pelos estudos e dos estudos começou a tentar e, e, adentrar o futebol, e tentar transformar e tentar mudar alguma coisinha aí dentro desse mundo doido aí que a gente vive.
0: Legal, Pedro. Seja bem-vindo, então, aqui ao Google Olimpico Podcast. Então, a tua relação com o futebol começou desde pequeno, né? Na tua casa, bom, teu pai, José Frajano, exímio, jornalista, né? jornalista esportivo aí de, longa de longa década, né? Longa data. Então, a tua ligação vem desde pequeno com né, o futebol. Aliás, Pedro, eu, eu lembro, bom, eu que sou fãzão dos canais da SPN, né? Lá, meados de 2002, 2003, eu lembro de um programa na redação dos canais da SPN que teu pai fazia. Acho que era o direto da, da redação, alguma coisa assim. E tu, pequeno, percorrendo a redação. Quebrando gente, tá tudo. ali na parede, quebrando tudo. Ele, vamos acabar o programa, vamos acabar o programa. Era uma fase muito
2: legal, porque assim, meu pai era diretor da SPN, então, eu, primeiro eu só assistia muito, mas eu já era, de, desde de cedo, eu tinha a noção já de o quanto o futebol ia fazer parte da minha vida. assim Meu pai nunca tentou me incentivar. Teve aquela, geralmente, as pessoas têm aquela relação de filho para pai, pai para filho, que incentiva a torcer pelo mesmo clube, até aquele livro lá, O Febre de Bola, em relação ao cara do Arsenal lá, que é uma coisa que fala essa história legal. Mas o meu, meu pai, não tentou levar esse viés do Ameriquinha né, para mim. Então, eu já fui para o São Paulo. Mas essa ligação com o esporte em si, essa preocupação social com o esporte, o que, que ele gera, o, ter um debate mais profundo e não superficial, isso sempre me tocou. E, cara, eu tive a oportunidade, de, desde pequeno, ficar indo na ASPN Brasil, poder conviver com grandes nomes, figuras e entender, eu acho que assim foi um estudo, para mim, importantíssimo, porque eu pude aprender no tato ali, ver algumas coisas, como é que funciona mesmo no dia a dia, nesse mundo por fora das câmeras, né? porque muitas pessoas falavam, tinha essa ideia, falavam, pô, vai virar jornalista, o seu pai é jornalista, sei lá, olha o, o Caio Ribeiro, ó, o Thiago Leifert, como é que são mas era um negócio que você vê assim que o mundo do jornalismo é igual ao do futebol, Acho que paga muito, é um mundo só de luz, mas é um mundo bem tenebroso, assim, é um mundo obscuro, não obscuro, mas é difícil, tem que batalhar bastante para você se dar bem e ser um Tiago Leifert lá, e falar. então eu tinha isso muito na minha cabeça, e essa época da era muito, muito bacana, que eu podia ficar com esses caras que eram ídolos da galera, aí de todo mundo do jornalismo, eu ficava ali no dia a dia, ficava uma relação de que filho de alguns mesmo, assim, irmão mais velho, assim, eu tava com alguns para a vida, como o Dudu, da SPN, do Monsanto, até o próprio Juca, meio que um, um vô, vai, não vou chamar de pai, mas um, não vou chamar de vô também, que é meio que sacanagem, querida, né, do meu pai, mas tá ali meio que no mesmo, no mesmo bonde, da mesma turma. Então era muito legal que tinha esse contato aí, diário, é, e também você, eu vivia dentro da SPN, né, por mais que eu não, não trabalhasse lá nem nada, tinha alguns momentos muito bacanas, que até eu ligava lá, sabendo que ia acontecer alguma coisa meu pai tava bravo com alguma coisa, vamos dizer, subia um botão online aqui, tipo, em vez de Pedro Trajano, eu subia João das Coves. Eu já ligava lá, avisando, eu falava assim, cara, eu tinha número da produção, eu falava, ó, meu pai vai ver aqui, meu pai vai ver isso daí, é melhor eu avisar vocês antes que ele descubra isso daí, já troca isso daí, não é João das Coves está tá falando, não. Então, era muito bacana, cara, eu pude viver essa parte do jornalismo, tinha a chance dos estudos também, tive a chance de atuar na
0: faculdade, assim, jogar bastante, que é legal. Tive todos os
2: frentes por aí.
0: A tua formação, ela é em gestão esportiva, né? Tu estudou na Espanha, não é isso? Eu fiz a faculdade de administração de empresas aqui no Brasil.
2: Daí eu fui fazer na Espanha um mestrado. Ele era em gestão esportiva mesmo, mas ele é um, mais focado em esporte em geral. assim É uma coisa bem eclética, porque na Espanha é muito forte o ciclismo também, até o MotoGP, até o esqui é um esporte que está crescendo lá. Já, é, já existe, mas assim... Meu curso não era um negócio assim, futebol industry, entendeu? Vai lá, beleza, toca o barco, você vai trabalhar nos clubes. É um negócio esporte. entendeu? o contexto o social, a importância da comunidade em prol do esporte, entendeu? Era um negócio mais amplo, que eu achei muito bacana também, para poder ter uma uma opinião de fora, né? É sempre importante.
0: tá aí, portanto, o Murelo Galáctico, nosso convidado dessa edição do Golipo Podcast. Trajan, Pedro Trajano.
1: É, Marcelo, legal legal quando ele fala que o pai não não forçou né, a situação que ele fosse para o futebol, que se tornasse um jogador de futebol, como ele disse que tentou também. É, assim como você, também tentei, né? todo mundo tenta, todo mundo quer, até os 15 anos ali, acha que, que pode ser, que é um sonho, mas depois, quando começa a ficar um pouquinho mais velho, fala, vamos estudar, que é melhor, né? E foi o que eu fiz também, só que foi para educação física. Eu queria estar no futebol de alguma forma ali, então eu encontrei na educação física o um meio mais rápido mais perto de estar envolvido com o futebol, né? no meu caso futebol mesmo, assim, não era outros esportes, era o futebol em si, e muito legal a, a sua fala quando você busca o seu caminho, faz a sua faculdade em outra área sem ser ligada ao futebol, ao esporte, é o pessoal vê assim que há opções, né? não é sempre o que o pai quer, o que a mãe quer, o que o avô quer, e nós temos que seguir os nossos, nossos objetivos, mesmo né? com as próprias pernas. Logicamente que tendo um pai como o seu influencia alguma coisa, facilita alguma coisa, mas se você não quiser, se não for o que você almeja, certamente não dará certo. Né? E pode não, 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 Eu, isso é
2: complementar o que você falou, eu acho que é o que você disse de é, seguir meio que os, os seus sonhos, eu acho que o pai complementou, eu acho que o meu pai, até não sei se vocês sabem, o João Castelo Branco é meu irmão, o repórter da SPN também, tem um podcast também, que é legal também, bem legal lá do, do negócio da Inglaterra, e ele comenta bastante isso, que ele, o meu pai auxiliou no início, porque assim, era no começo da televisão brasileira, que falou, cara, não tem ninguém pra filmar nada aí fora, você pode filmar aí fora e a gente vê o que, que dá? Diria que ele ajudou nesse sentido. Igual para mim, o meu sobrenome abre portas, mas se for uma mula manca que simplesmente não sabe nada, não te ajuda não. O filho do Pelé não jogava sozinho, Exatamente. não jogava nada, entendeu? E assim, até parece que eu fiz uma analogia ao meu pai meu pai com Pelé, mas assim, dentro dos limites, a gente só sabe que o, o que cada um tem que fazer, né? Eu acho que é muito mais a questão do indivíduo, ele querer se questionar, ser um cara consciente das coisas, querer buscar cada vez mais entender pegar os exemplos as coisas que estão certo estão errado porque o que mais a gente só cresce quando dá errado pensa assim entendeu a gente vê os erros quando está tudo dando certo a gente continua achando que tá tudo dando certo então é bem legal o que você falou também acho que o meu pai teve influência assim e tem todos os dias para o cada vez mais querer saber mais mas é um negócio que tem que ter o eu né eu acho que como você falou você foi buscar querer trabalhar mais perto do futebol você falou vou fazer educação física né que não deu certo o futebol, você falou, putz, vou esperar ver o que dá aqui, um amigo, vou virar parte de alguém que deu, não, você falou, não, vou buscar atrás do que, do que
1: vier, né? Com certeza, isso eu acho que é o principal, é quando nós percebemos que chega a maturidade, né, Pedro, a gente percebe que a gente, pô, agora é eu por mim mesmo, e se pintar alguma ajuda aqui, beleza, não pintar também, vamos seguir, né, vamos tocar o berco aí e buscar os objetivos. Esse mestrado que você fez na Espanha, ligado já ao, ao esporte né, que você disse, você foi buscar ele com o intuito de quê? Qual que era o objetivo? Por que, que você foi para essa área? Já tive administração no Brasil e foi buscar algo ao esporte fora daqui. O que, que você pensava na época e conseguiu chegar? Você está nisso hoje? Fala um pouco para a
2: gente, Pedro. Eu acho que assim, eu fui lá buscar conhecimento, sabendo que era uma coisa ampla em várias áreas, como assim, é um negócio que assim, eu queria alguma coisa que entrasse, um pouquinho, bem específico assim, um pouquinho em saúde e tecnologia do esporte, o que que influencia, quais são as áreas relacionadas a isso, um pouquinho de marketing esportivo, tanto do clube, quanto do próprio atleta de elite, um cara, uma Rebeca Andrade aí, como que faz para ela poder ter um plano de patrocínio chegar em tais marcas e não em Y, tanto do questão dos clubes, como ter uma gestão melhor do seu clube propor uma experiência melhor para o seu sócio torcedor, para o seu cliente, e você poder fidelizar ele de outras formas. Tem a parte contábil também, que era uma coisa mais maçante, mas você entender a estrutura do clube, como funciona cada área, enfim, você saber essas coisas direito. A, a, a cronologia de, um, de uma estrutura de um clube mesmo, deportivo, que eles falam lá. E eu acho que o mais interessante era poder ter esses... Eu queria estar fora do Brasil para ter um... Uma coisa a mais que me trouxesse diferente do, do, da técnica do dia a dia do acadêmico ali, que foi esse tato com essas relações pessoais e visitas que a gente pôde ter. Então, por exemplo, falando mais especificamente do curso, eu fiz um trabalho de conclusão que ele foi focado para o Londrina, aqui o time que na época estava na Série estava no embrolho de Série B Série C, mas acabou ficando na B, de poder de, de reestruturar o sócio torcedor do clube com coisas úteis, isso a gente aprendeu indo em vários jogos de quarta, terceira e quinta divisão lá, que a gente olhava, cara um, um clube aqui que chama, sei lá, Sabadel, tem um estádiozinho para 12 mil pessoas, tem um zone, um fan experience aqui na comunidade tão legal, que você percebe que as pessoas empregadas em volta são da comunidade, começam a gostar do clube, os criancinhos, os mascotes, são alunos das escolas em volta, das escolas públicas, que tudo isso envolve uma cidadezinha de 50 mil pessoas manter um público de 10 mil pagantes todo jogo. Isso daí era um case que eu falei, cara, não pode ser, entendeu? No Brasil, São Paulo, jo joga aqui no Morumbi, que eu moro próximo ao estádio, para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Isso eu achava uma ofensa, ainda acho, porque eles não conseguem pensar direito no como trazer. Hoje em dia, o futebol concorre com muitas coisas, né? Você vai gastar 200 reais no futebol, você vai gastar 200 reais para ir num super show, entendeu? E hoje em dia, o produto do futebol é muito ruim futebol brasileiro aqui, isso que a gente começou a comparar lá. lá, lá é um negócio que assim, se você não se modernizar o Barcelona, que é o Barcelona lá, é super crítico eu tava no centro do Barcelona se você não se modernizar você vai ficar para trás, é o que está acontecendo com o clube, é, é resultado de anos atrás de más gestões de falta de modernização o estádio de futsal, rock e basquete está defasado agora lançou essa semana né o videozinho que o Barcelona vai lançar novo Palau, novo Camp Nou, tudo mas chega uma hora que você tem que se modernizar, pensar nos seus sócios, nos seus clientes, transformar em fãs, né? não só ficar um sócio-torcedor. É um negócio isso que eu achei legal de abrir a minha cabeça, pensando em os outros esportes, trazer para dentro e ver o que, que cada esporte pode agregar ao futebol, não ficar nessa caixinha fixa, achando que a gente, nós somos os melhores e está tudo certo.
1: Isso que você falou ilustra, você foi falando e na minha cabeça veio... Bem, bem claras as imagens, né? o Marcelo é prova disso, tivemos a oportunidade de, de ver um jogo da Roma, no um estádio olímpico, né? Roma e Spal, pela Série A do, do, do italiano em 2019, e eu fiquei assim, cara, eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado né, sozinho, ainda mais para outro continente. Temos um curso na Itália, eu, o Marcelo e mais uns dois amigos, de futebol, de treinador, de preparação física, de gestão, tudo que envolvia o futebol né, italiano, esse curso, ele, ele agregava, foram dez dias em Roma estudando, e dentro do curso tinha o um ingresso para você conhecer o estádio, para assistir um jogo, aquele negócio todo. Cara, eu fiquei bobo, porque como você falou, você foi falando, eu fui lembrando é um show à parte, não é só o futebol. Você não vai entrar no estádio como no Brasil, você vai pegar sua cadeirinha, vai sentar, vai assistir, vai torcer, comemorar o gol, acabou, você vai embora. Lá você consegue entrar uma hora, duas horas antes do estádio, e tem show, tem música ao vivo, tem a torcida, tem o jogo de luz, tem toda uma atração que você vê, pô, esse aqui não é só futebol. Marcelo tá vendo tá aí também e certamente concorda comigo. E até o Marcelo já conhece mais estádio do que eu. eu já conhecia esse modelo. Eu não. então Quando eu chego lá, pô, vou ver o jogo. Beleza, eu entrei no estádio. Pô, tinha música, e tinha dança, e tinha torcida, e tinha o, o hino cantado pela torcida, que é, uma, que é um pop rock, né, na Europa. Lá. O hino não é aquele hino é, instrumental igual aos nossos aqui. Cara, isso que você falou encaixa muito bem isso, né? essa, essa ver o futebol com outros olhos, ver o futebol de outra forma, não só um jogo, dentro do, do campo, das quatro linhas, acabou. Né? A marca que os times têm hoje, os patrocínios que os times têm hoje, conseguiria, se houvesse uma gestão, vamos dizer assim, como os europeus fazem, você bem falou, um time lá de quarta divisão, com está desbotado todo o jogo, 10, 12 mil pessoas. Tem time no Brasil que não coloca isso para o jogo. Né? Você falou, Murumbi, 60 mil pessoas, vai 10. Né? Tem Maracanã, 80 mil pessoas. Quanto não é o Flamengo? Vai 15, vai 20. Então, cara, é, realmente é interessante esse ponto que você tocou. E temos sim, né? não eu no caso, não é a minha área, mas quem é desse meio, procurar fazer com que o futebol brasileiro, o espetáculo do futebol brasileiro, melhore e cresça cada vez mais, porque qualidade, futebol em si, nós temos muita, é, muito legal para isso.
2: o Murilo, só para finalizar esse exemplo aí, foi no jogo do Girona, para ser bem preciso, o Girona está na segunda divisão, se eu não me engano, agora. Ele tinha, antes do jogo, igual você comentou, você foi no ponto-chave, que eles comentam para você Aqui no Brasil, você chega duas horas antes para não ter conclusão na hora de entrar, entregar Exato. o PCR e tal. Da, graças Sim. a Deus, você entrou no seu lugar e conseguiu comprar uma cerveja. Eu fui no jogo do, do Galo agora, do, contra o Palmeiras, lá no Mineirão, na, na Libertadores. Eu cheguei uma hora e meia antes. Fiquei uma hora e meia na fila para comprar um tropeiro e uma cerveja. E tinha 15 Sim. pessoas. Sim. é isso então, aí. Assim, ele daí reclamam que o estádio não dá dinheiro, mas lá no Girona, especificamente, a gente chegou três horas antes, porque a gente foi com o um olhar de querer entender também, e falar será que rola alguma coisa aqui antes, ou tá uma... não tem nada, tava rolando o próprio clube organiza uma fanzone ali que fica, os jogadores fica com uma competição de baixada para criança, a criança que faz mais de, sei lá, 50 baixadas, ganha o um ingresso próximo jogo, que obrigatoriamente ela vai ter que levar o pai ou a mãe para ir junto vai comprar, e vai comprar o hot dog a pipoca, o estacionamento, o que for tinha uma paeja Bem mequetréfico, como se fosse o Javali daqui, mas era uma paeja gigante com o um senhor bigodudo lá fazendo por 5 mil sei lá, 5 ou 10 euros, não sei quanto. Mas a galera comprando, comprando cerveja, comprando coca, tudo isso vendido pelo clube de uma forma organizada, mais ou menos. Não era um negócio americano que você fala filazinha, sei lá, ou um negócio bem, bem fiel a isso, mas organizado, de segunda divisão, isso aí é de bater palma, que você fala, cara. Não é possível que aqui, eu acho que assim, talvez clubes pequenos aqui, eu nunca fui no jogo do Juventus da Moca, meu pai foi e falou que era um negócio bem legal lá em Bragança também, eu acho que esses clubes assim ainda tem um pouco pelo tradicional respeitam isso do, 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 do da, ali do respeito entre o entorno, da comunidade, mas eu acho que os clubes novos não existe isso, não, não tem nenhum respeito, não, não, não procuram ganhar dinheiro com isso, não tem nada, nada, nada pensado, né?
1: Cara, eu, eu moro aqui no sul de Minas Gerais, sou daquele sul de Minas, e, então é muito próximo do interior de São Paulo aqui, né, eu tô, por exemplo, a duas horas de Campinas, uma hora e meia de Ribeirão Preto, então muito, muito, tudo muito perto aqui, né, e fui a vários jogos em Ribeirão, do Botafogo, Santa Cruz, né? fui em dois jogos do Mojimirim, também aqui próximo, pelo Paulistão, é, onde mais que eu fui aqui perto? fui no Palma Travasso também, Ribeirão do Comercial, né? enfim, e não tem isso que você falou, você falou que às vezes tem, não tem, nunca teve, uhum. é até pior do que um jogo de, de, de série A e série B mesmo, aquele negócio de você pegar três horas de fila, pegar o guichezinho, um atendente no um guichezinho, aí você vai, compra o teu ingresso, mais uma hora e meia na fila para entrar no estádio, entrou no estádio, viu o jogo, acabou, você vai embora. Né, ingresso ingresso assim, a R$ 80,00, R$ 60,00 num jogo de climato de estadual. Né? Então, realmente não tem, a gente não, não vejo essa, essa evolução né, no futebol, no interior principalmente, infelizmente, mas é questão de conhecimento, é, uma, é questão de gestão profissional, que o povo reclama que no Brasil hoje não é profissional a gestão dos clubes, até em times de Série A do Brasil. É, muitos clubes de Série A de brasileiro, quem é o presidente? É aquele cara que é conselheiro há muitos anos, que o vô era, que o pai era, que o tio era, e chega uma hora que ele candidato, o povo quer mudança e ele vota no cara. E o torcedor vira presidente. É, o diretor dele não é diretor de formação, o gerente não é gerente de formação, e, e vira isso que nós acompanhamos. Né? O Marcelo, Marcelo tem uma, uma boa visão também, porque ele acompanha o time dele, então ele sabe bem o que eu estou falando, né, Marcelo?
0: Não, é melhor nem comentar, né? É cruzeiro?
1: Do não, não, vamos citar o time, né? só? <risos>
0: mas está ali, está ali próximo do Cruzeiro.
2: É... <risos> Acho que até o tá, tá tá ficando melhor do que o Cruzeiro. A Meriquinha do meu
0: pai tá. tá... De Minas já tá passando, já
2: uhum. as coisas,
0: é. mas eu acho que o meu time é o campeão de rebaixamento em curto espaço de tempo. Eu diria assim: é uma dica, fica a dica, fica a dica. É. Mas essa questão, essa questão de gestão é bem interessante porque lembra muito o conceito do, dos americanos também, né? Pedro, a questão da organização dos esportes americanos, a questão do entretenimento, respeito ao consumidor. Então, acho que seria assim inimaginável ver o Brasil um no. Um esporte, assim, de tratamento torcedor, é impossível.
2: Eu acho que são modelos distintos para países distintos. Eu acho que, assim, o modelo americano não funcionaria na Alemanha, entendeu? Por exemplo, eu consegui, já tive a oportunidade no jogo da NFL lá, e eu acho que no terceiro quarto, se eu não me engano, depois, quando vira já, são quatro tempos, né, no terceiro quarto, já para de vender cerveja, tem algumas regras assim, que, por exemplo, imagino na Bundesliga, isso daí não entra, entendeu? coisas culturais mesmo, eu sinto que o que é assim, o americano, ele vai, ele, ele gosta do time da cidade Não tem essa coisa de a paixão do cara, ela é movida muito fácil, né? Se o time mudar, se a franquia se mudar, ele, ele não vai mudar com o time junto, ele vai ter sempre o time que estiver na cidade, se o time inteiro mudar. Então, eu acho que o modelo de gestão americano com os, com os clientes, consumidores é bacana, de por exemplo, ter essa experiência, o cara vai no jogo da NBA ingresso mais barato, às vezes, o cara tem direito a um cachecol vagabundo, mequetrefe, que é legal para o cara ali, entendeu? Então, aqui no Brasil, o jogo do Palmeiras, acho que é um dos mais caros aqui de São Paulo, é, e um do Brasil também, acho que o ingresso mais barato deve ser no mínimo uns 200, 250 reais, e, meu, você não tem direito a nada, entendeu? E como que você fideliza esse cara? Eu acho que eles têm que pensar mais igual ao americano ou igual ao europeu, que, eles, que é simples lá. Lá tem muita gente querendo ir, só vai sócio-torcedor, só sócio ter tem alguns benefícios, são poucos, mas a maioria é para ir no jogo, então são sempre os mesmos lá. Na Premier League é vendido já o season ticket para todo mundo, no Barcelona também os sócios compram todos os season tickets, então acho que não sei qual o modelo brasileiro mais se adaptaria se é um americano, que não é os caras que compram só o season ticket, porque são fãs do time, eles gostam do esporte ali. Eu acho que a gente está mais para o modelo europeu, que o cara tem o mais respaldo aos sócios-torcedores do que a qualquer um. Porque não tem essa política de sócio-torcedor nos campeonatos americanos. No futebol já tem. Então eu acho que essa coisa do sócio-torcedor, tem até essa história dos fan tokens entrando agora, é tudo um jeito do clube começar a gerar a receita recorrente que não tinha antes. Que eu acho que só se depender do estádio, porque lá nos Estados Unidos o estádio está sempre cheio, né? Não interessa se é do sócio ou não sócio. Lá na Europa o único jeito de ligar na gente está cheio é com um sócio. Que já tem lá o número X de sócios, ele ultrapassa o número de ingressos. Então, eu acho que a gente está mais para esse modelo europeu, que eu não eu confesso que eu não sei o que é melhor, mas eu acho que só olhando de fora, assim, eu me enxergo, me enxergo mais todos os clubes brasileiros indo mais para essa linha de vamos fazer os sócios torcedores funcionarem legal e deixa a maioria maior parte dos torcedores de lado. Eu não gosto desse modelo, que por mais que o time tenha muitos sócios torcedores, o Flamengo tem seus 30 milhões de torcedores, se ele conseguir ter 10% de captação. Ainda sobra 90% de consumidores ali que não são sócios, às vezes porque moram em outra cidade tudo. Por isso que eu acho que o clube tem que oferecer atratividade para quem não é só o cara da sua cidade natal, mas o cara que mora fora. Então, eu não sei o que, que é melhor, mas eu sei, eu consigo ver uma, um
0: movimento mais para esse sistema de sócio-trancedor. torcedor aqui dentro. Mas aí, como é que os clubes poderiam fidelizar esse torcedor fora do estado? assim, Um flaneguista que mora no norte do país... Vascarinho que mora no Nordeste. Você tinha
2: pensado já assim, Marcelo, por exemplo, nesse caso do Londrina. Eu vou te falar mais do Londrina, porque é o trabalho que eu tinha feito era específico ali, mas o Flamengo também é mais fácil ainda. Mas, por exemplo, o um clube do Flamengo, vai, que você falou. É um clube nacionalmente famoso, mundialmente famoso. Tem fãs apaixonados em todos os lugares. Porque como você vai incentivar um cara de Manaus a ser só torcedor do Flamengo? Você tem que oferecer algo de diferente. O que, por exemplo? Estou só dando exemplos aqui. Aquele, o Instagram tem aquela função melhores amigos, entendeu? Que é meio bobeira entre os amigos. Talvez o cara que fosse sócio de Manaus, ele tem uma função melhores amigos, que o cara que é do Rio de Janeiro e vai no jogo não tem. Ele tem esse benefício exclusivo. Então, por exemplo, antes do jogo, sei lá, faltando 20 minutos antes da pré-eleção, o aquecimento no vestiário, só os melhores amigos têm acesso. Se vão burlar, não sei. Mas você gera uma coisa exclusiva para o cara que é de fora. O cara que é de fora, por que, que ele vai pagar 20 reais por mês? a ajuda o seu clube desculpa, ninguém quer ajudar o Flamengo, porque quando o Flamengo, quando eu tô precisando do Flamengo, o Flamengo não ganha, entendeu? Se eu sou flamenguista. Às vezes eu falo, pô, ganha hoje, só quero que hoje ganhe, meu dia tá ruim, vai lá e perde, o São Paulo é assim comigo. Então, não funciona. Então, eu acho que o, Flamengo... o time tem que dar alguma coisa em contrapartida, que seja, tem que pesquisar mesmo, igual as empresas fazem, cara, se, se o sócio do Ouro chama Marcelo ou Murilo, ele tem um pai que um pai mais velho que torce muito pro time, não um filho. Vai a fundo, vai nos bases de dados, oferece desconto, pô, o cara de Manaus, o que, que ele vai ter? Ele tem que ter desconto na maior rede de mercado de Manaus, porque vai valer a pena pro Flamengo fazer uma parceria com esse mercado para gerar cliente. Enfim, tem que ir tendo uma ativação para tudo, valer a pena para todo mundo, senão você trava ali. Eu eu sou só de São Paulo e não vou no jogo, mas eu sou sou que eu sou idiota, sendo sincero, porque eu não tenho nenhum benefício nenhum. Quando eu quis ir no jogo semana passada, eu entrei lá, eu falo, falou que eu não era prioritário, que eu era sócio eu sou mais você, eu sou mais campeão, que, sei lá qual que eu sou, eu só pago e quero ir no jogo, não pude ir, e eu não tenho nenhum benefício, entendeu? Então é difícil. Isso que eu sou ultra São Paulino, sou antenado, gosto do clube. Então, pra mim, por isso que São Paulo tem hoje 20 mil sócios, eu acho. O negócio é que assim, o Figueirense, a última vez que eu tinha 29 tinha 9 mil, o Havaí tinha 10 mil, são cidades muito menores, entendeu? Não dá pra esses times terem tão, um plano tão ruim, sócio-torcedor que todos são todos me parecem muito ruins entendeu não vou falar assim não gosto de assumir a verdade mas os que eu vejo do São Paulo do Santos próprio do Flamengo não tem nenhum benefício o cara que não é daqui
0: igual você falou entendeu não, não vale a pena é eu lembro bem da questão do Benfica né o Benfica tem casas Benfica espalhadas ao redor acho que até fora de Portugal também né para tentar motivar esse torcedor o, enfim, para acompanhar mais de perto o Abul pelo time É legal que tu citou Manaus, que eu sou manauara também então, Ah, que legal bom, bom exemplo lá da Amazônia Porém, meu time é outro é, Pedro, essa questão do season ticket Que tu falou, né, o carne, né? de ingressos é, Eu sei que tem a questão da, do calendário Do futebol brasileiro, que é uma loucura Tem os estaduais, isso não tem na Europa Mas tu acha que ajudaria para o torcedor Ao longo da temporada já garantir os jogos Ou não?
2: Eu acho que a gente tem que entender as realidades. Porque, assim, tem espaço... Eu acho que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, tinha dado uma entrevista legal que falou que tem espaço para todo mundo no Morumbi. E não é todo mundo que tem dinheiro para comprar o season ticket. A gente tem que entender isso. Então, eu acho que, assim, o cara que está disposto a pagar o season ticket são dois perfis. Tem vários, mas dois perfis básicos. Ou o cara que é fanático, faz tudo para ir no jogo, vende até a moto, faz o que quiser. que eu diria que é mais o um, um torcedor organizado, Vai hoje em dia, que é o cara mais fanático ali, assim, um pouquinho, ou o fiel mesmo, que sofre todo dia. Ou o cara que é premium e quer ir todo jogo, mas ele não quer ir todo jogo mesmo, ele quer nos jogos pontuais, mas ele gostaria de ter o direito de ir em todo jogo, se o jogo, por acaso, virar um espetáculo da noite pro dia, ele quiser ir. Então, eu acho que se tiver pacotes, que é o que... O são Paulo já teve uma época isso, o Palmeiras tem essa questão do season ticket, mas eu acho que os preços não são acessíveis ainda, pelo que traz em troca, entendeu? Eu acho que tem que ter um modelo que... Que não breque isso, porque eu acho que tem que ter um modelo popular, que, que tenha é isso, tem que ter um modelo season ticket, mas talvez isso fosse necessário só para os caras de camarote, entendeu? Isso tem que ser estudado o cara que fica ali na turma da, do, da cativa, que é o seu lugar garantido Porque o cara do, do, que quer é ir todo jogo do povão, por ele ir todo jogo teoricamente já tem aquele benefício de, tem a preferência, quem vai mais jogos tem a preferência na compra do ingresso o é então, não faz sentido o cara ter o season ticket se o cara já vai todo jogo, ele já tem a preferência, ele não precisa comprar com, com tanto tempo antes, entendeu? Eu acho que esse cara deveria pagar barato, porque, pô, esse cara às vezes não quer ir num jogo. Então, eu acho complicado esse modelo de season ticket. Eu, eu acredito mais no modelo de sócio-torcedor bem feito e você conseguir atingir todos os sócios-torcedores, até o cara que não tem dinheiro. Porque o cara que não tem dinheiro, se ele assina, ele é topado de assinar uma newsletter do São Paulo, ele já assina o um Instagram de graça, por que você não transforma esse cara num só de carteirinha? De graça, mas você vai ter todos os dados dele. Você, hoje em dia, essas coisas de base de dados vale dinheiro. Então, não adianta você simplesmente falar, pô, deixa o cara seguir lá. Porque você não dá um benefício para o cara se o cara já é seu seguidor e curte tudo e acompanha? entendeu Você não precisa cobrar, necessariamente, dinheiro de todo mundo. O que ele tem, às vezes, dá para vender. Isso que eu penso, que os clubes não pensam muito.
0: Essa questão de ingressos, Murilo Dallate, eu estou até agora páscoo com o valor do, do ingresso na final da Libertadores, dia 27 de novembro, lá em Montevideo.
1: É, quanto é o valor? É R$ 1.112. 1112 R$ mais barato,
0: né? O mais sim, barato. Sim.
1: Por um salário mínimo né, do
0: Brasil, mais ou menos essa faixa, fica praticamente impossível para o torcedor comum ir acompanhar um time dele numa finalíssima de Libertadores, Dalate. É
1: causa mais estranheza é, ser mais caro que um jogo da Champions League, né? que é o grande evento, vamos dizer, mundial do futebol. Né? Então, realmente, tem que ser repensado. Ouvindo o Pedro falar, a gente vai aqui, Marcelo, aliás, falar é um
0: só para ressaltar o Dudu do Palmeiras, né? até tu e tu lá, né? colocou no Instagram, aliás, reclamando com a própria...
1: Eu comprou a briga, né? Ele comprou a briga, vamos ver se ele vai sozinho, se vai mais alguém ajudar ele. Eu, o que eu acho difícil. Acho que ele está sozinho nessa daí. Eu também acho. Mas vendo o Pedro falar, Marcelo, já nota-se né, um pensamento diferente. Né? São coisas que muita gente no Brasil nunca escutou. Isso que ele está falando. Até para uns vira utopia, né, Pedro? Você vai assim, pô, o cara curtiu no Instagram, vai ganhar um benefício? O cara está louco. Não, mas não é, exatamente, não é o pé da letra. Eu entendi bem o que você falou. Né? Aquele cara que tem uma interação legal, tem um engajamento legal, que está ali, que gosta, que acompanha, né, que sempre está participando de sorteio, ah, curte, compartilhe, que vai ganhar um ingresso. O cara está lá, marca 100 amigos, 200 amigos não tem condição realmente de comprar um ingresso de 150 reais. É esse público que, que faz o espetáculo é esse público que vai lotar os estádios todos os jogos né a gente lembra muito bem da geral do maracanã lembra da geraldo do, do olímpico do grêmio né que tinha avalanche que o pessoal era muito, muito bacana aqui e não se vê mais hoje em dia esse tipo de situação no futebol brasileiro devido ao número ao valor dos ingressos não é todo mundo que tem condição realmente de ir todo jogo. Né? Quem não
0: eu, quer? Acho que o, eu acho que o setor do Borussia Dortmund tenha, deixaram aberto, né, praticamente, torcedores nessa né, questão da avalanche. Né? Reformaram o estádio, mas não sei se colocaram as cadeiras, deixaram no concreto Eu mesmo. acho que nos é. Jogos
2: da Bundesliga, eles tiram as eu esqueci o nome da proteção, mas é como se fosse o alambrado. Eles tiram para a liberado. Nos Jogos da Champions League é, pro, é proibido, então tem que ter o, o assento, então não dá para fazer a avalanche. Acho que
0: dá, é por isso. É isso.
1: É. O Palmeiras agora ontem lançou, né? Quem for assistir o podcast daqui algumas uma semana, semana que vem, e tal, é, o Palmeiras lançou ontem. A gente está falando do dia 19 de outubro. É, um setor de 700 ingressos. O ingresso é 40 reais a, a inteira e 20 reais a meia. Não sei se vai ser a solução dos problemas, sabe? A gente não, não consegue enxergar isso como uma grande ideia vamos dizer assim o Palmeiras está revolucionando o, o, o ingresso e o, o estádio no Brasil não Acho sei, que mais é ou menos né, parece
2: mais do sim, mesmo né sim. mais a mesma solução
1: porque você vai ficar ali perto da organizada. o setor que liberou é o Bom Norte parece perto onde a Mancha fica a Tupi fica então já tem ali o público daquele espaço vamos dizer assim já tem o pessoal daquele lugar ali já é reservado para eles. né? Basicamente, o pescador comum que quer comprar o GO Norte e consegue comprar o GO Norte, compra, não tem problema nenhum. Mas é destinado a redes organizadas, isso está bem claro já para quem já viu o jogo do Palmeiras, quem acompanha o jogo do Palmeiras. Né? Então, a gente não, não, não visualiza, Pedro, infelizmente, essa, essa visão que você acabou de nos passar aqui. Então. Pode ser que daqui 10, 15, 20 anos dê certo. Opa, apareçam uns dois doidão aí que põem a cara tapa e vamos fazer, vai ser assim, vai mudar e tal. Beleza. Mas hoje, infelizmente, eu não visualizo alguma coisa nesse sentido não, viu? Pra falar a verdade.
2: É que a gente conseguiu enxergar bastante também nos últimos... Isso é, acho que dos últimos 20 anos pra cá, é nítido a mudança da, do perfil da pessoa que vai no jogo de futebol, né? Você vê tanto... Em fisicamente, você vê o embranquecimento das pessoas que estão indo, não tem mais tantos negros no futebol ali, assistindo, é um negócio que é, é nítido, você vê nos estádios, eu fui no Geo Atlético Mineiro, teoricamente, time da massa, do povo, não tinha ali, era o ingresso mais barato que eu fui também, eram uns 300 reais, não tem pessoas de classes sociais mais baixas, são excluídos, mas é muito aquilo que eu comentei com vocês também, o clube não vê outras formas de receita, a não ser o ingresso, que dá vontade de falar porca ali ingresso, tipo, se é, é falta para o diretor do clube, ele, sem, ele fazer a experiência do torcedor, não ele engatar o carro lá no estacionamento, embarcar, ter um, um camarote com que come as ideias. Ele fala meu, como que o cara vai no jogo? Ele sai alimentado? Ele não sai, cara. Ele come o dogão na frente do estádio. Mas se tivesse disponível ali o dogão dentro, no entorno, que o clube oferecesse alguma coisa, talvez é uma concorrência ele comer no fora. Tudo em volta, a lojinha no estádio. Eu já fiquei, fui no jogo do Galo, agora lá que eu comentei, há umas duas semanas da Libertadores, eu queria comprar uma camisa do Galo, não tinha, como que você vai no jogo, você ainda mais que, pô, se o estádio está se preparando para receber o público classe A de 300 reais, o ingresso, a camisa de 300 é barata, porque a camisa dura mais que 90 minutos, então, pô, Exatamente. vale a pena, não tinha camisa, então você começa a parar para pensar fala, meu, eles não sabem direito público que eles querem atender, se é o A, se é o C, porque... É uma bagunça para o público A ah, e para o público C. Eles é, querem vender, tágio.
1: Pedro. Quer montar o é, um estádio e problema de quem consegue comprar ingresso. É.
2: Mas ah. aí fica essa coisa defasada que você, a longo prazo, não fideliza ninguém. Porque essas pessoas que estão ali hoje, é a turma do Instagram, do Pau de Self, não são os que vão estar tá com o clube a vida inteira, entendeu? É, Eles isso. são os que têm a chance de largar no meio. Porque tá tendo nessa geração mais jovem, você fica vendo essas coisas tem esse, até o um movimento agora da FIFA que estavam querendo fazer a Copa de 2 em 2 anos, que é a maior cagada que eu já vi na história, pro produto ficar desvalorizado.
1: a Deus hoje já falou que deu um passo atrás e desistiram disso Não, aí. Não,
2: por favor, Como porque é um negócio que assim, nada contra, mas imagina o Anderson Polga participar de quatro Copas do Mundo e você vendeu. <risos> e o Alex de nenhuma. E o Alex de nenhuma, daí você fala, tem uma coisa errada, que com dois em dois anos, pega um técnico doidão, tem chance. Entendeu? Ele mantém, né, mantém o um grupo. Mantenha o ciclo o, ciclo, o ciclo olímpico, porque eu não sei como eles falam, o ciclo da Copa aí. é pô, A turma do time, time vai ficar ali. Imagina. Não tem como, entendeu? Eu acho que assim. Tem que saber o valor. O
1: Anderson Polka sempre buscou muito. sensacional ah, é sensacional. Assim, muito bacana.
2: <risos> eu nem lembro onde ele jogava, mas eu sei que ele ganhou o Copa vai, tá do assim,
1: Mundo. Era do, Grêmio, era do Grêmio na época.
2: E ganhou o Copa do Mundo, cara. ganhou o Copa do Mundo. Poderia ter ganho duas. <risos> se fosse 2004, porque se você ganhar em 2002, difícil ser o time para 2004. Não é câmera, não. Você vai desmantelar o Ale. Quem que ia sair, entendeu? Os nomes já tinham ser a maioria das vezes. Alterar, hum. dos vezes. as laterais eram mesmo os atacantes. No
1: máximo, ali entrar o Adriano ali como opção de banco, mas. E 2016, será que foi, o Alex né? Pra... Quem? Ah, 2004, o Alex ia. Depois que o. Cruzeiro 2003, que ele só não fez chover, ele... e sem Eu momento. acho que
2: 2004, técnico... Não lembro quem que era ali, na, era na época da Copa América. Assim, Parreira. Que,
0: Parreira. Parreira já... voltou,
1: Parreira, Parreira. Parreira. É, espero... Depois, depois o Filipão voltou <risos> o Parreira e ficou até a Copa 2006.
2: Ali foi outra bagunça, essa Copa de 2006. Dizem que foi pior preparação da
1: história ali,
2: nos últimos anos.
1: Todo mundo... <risos> fala. Sim, eu, eu, a gente já escutou essa conversa aí, mas assim, dizem que 2002 também foi uma baixaria sem, sem pudor. Ele não mas, ganhou. Emoção,
2: 2002, mas, mas ganhou. Mas ganhou, né? Ganhou.
1: Entendeu? Essa que é a questão. Se 2006 ganha, com um Adriano, Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, quem quer falar alguma coisa? É verdade. É verdade. É, futebol é resultado, cara, infelizmente. Ganhou, pode tudo, perdeu, não pode nada assim
0: segue a vida. É, em 2002 teve a tal família escolar e, e teve a grande aclamação pelo Romário. Né?
1: Ele não Brasil,
0: nação, na queria o Bastinho na seleção na ocasião. E o é, Felipão disse não. Bancou o Ronaldo depois da cirurgia lá. Dois anos
1: depois da... da é o que eu tô falando. O Filipão é, um né? é teimoso. O Felipão é né? teimoso. Bate um treinador vitorioso. Ganhou tudo que ele podia. Né? Teimoso. Quanto mais você com ele pra pôr o Romário, mais ele não vai colocar o Romário. E ele ganhou sem o Romário. Então, assim, se perde. Pô, o Filipão, o Romário, até hoje ia se falar nisso. Mas ganhou. Então, tudo certo.
2: Daí fica, fica, fica esquecido. A, a, os defeitos exato. ficam esquecidos.
1: Exato,
0: exato. Aliás, aliás, essa questão de técnico, perguntar pro Pedro, que agora o Crespo foi demitido, né? Essa onda de estrangeiros no Brasil, o que tu acha, Pedro, dessa leva de estrangeiros após o Jesus, né, que teve um boom aí, um sucesso? O Crespo agora foi demitido, tem o Abel aí, finalista na Libertadores. Tu acha válido esse intercâmbio?
2: Eu acho super válido, benéfico para todo mundo, até para esses reticentes, igual o Renato Gaúcho, que é um pouco crítico a é, esses gringos estrangeiros, mas é, seria reticente é porque incomoda, se incomoda é porque o cara traz algo de diferente. Eu penso assim, e faz ele pensar um pouco fora da curva, eu acho que também mostra um pouco mais de valorização do futebol em geral, não só nos estrangeiros, mas do trabalho eu acho, que mostra que a gente está valorizando o trabalho porque esses medalhões nada contra os medalhões, mas a, a, você, Murilo, que é mais do futebol, da educação física, talvez deve saber mais o dia a dia do campo e tudo, mas eu tenho a sensação olhando de fora que muitos deles são treinadores, mas na verdade são compõe ali família escolar, entendeu? Não é o treinador, igual falam do Jorge Jesus, todas as entrevistas que a gente vê, fala que ele falava, meu, pega assim na bola, chega mais assim de lado, não sei o quê. E tem muito treinador também que hoje em dia ele já está se modernizando para se preocupar com o entorno do atleta, né? Que é um negócio que eu faço também do dia a dia, meu. E os atletas, os treinadores se preocupam, falam, chegam de canto, eu já ouvi isso, o cara fala assim, pô, tá tudo bem com a sua família, não sei o quê, como é que funciona? Os... Tem essa preocupação. Le Santana fazia isso. Ele Santana né? fazia isso. Isso tem impacto, isso, sim, isso. Na, no, no rendimento do cara. Porque, no fundo, é todo isso, mundo né? é humano e o cara depende do corpo dele. Isso o que aconteceu com a Simone Biles. É um exemplo, mas assim, é, vários atletas do futebol brasileiro já falaram que passaram por isso. O próprio Milmar, que jogou em, no internacional, teve isso, o caso de depressão. O Leandro, Leandro Damião, não, mas o. Acho que até o Leandro Damião passou por algum problema no Santos, o Thiago é. Ribeiro também passou por problemas do Santos. Então, o futebol, ele precisa dessa coisa mais humana, dos treinadores, que eu acho que esses caras estrangeiros trazem para cá, que eles são obrigados a querer se inserir na cultura aqui. E como que o cara vai se comunicar com um jogador, por exemplo, sei lá, o Gabigol, de um ego muito difícil, que veio de uma origem humilde, ou um cara que veio de outro lugar, igual você que é manauense, é manauara, não é? Manauara. O cara que é manauara. Pô, como o cara vai lidar com um Gaúcho, com Capixaba, com o baiano, com o paulista, são vários egos, várias origens, então o cara vem mais disposto a entender, eu acho que os medalhões ele já não tem mais tanta paciência, tem essa sensação, eu acho que os estrangeiros eles estão vindo para aprender, porque assim, o futebol brasileiro, qualquer lugar, qualquer estrangeiro, ou lugar, ou pessoa, de qualquer nacionalidade que você fale, se você falar que você é brasileiro, ele vai falar, pô, o futebol é bem legal, Ronaldinho Gaúcho, o cara gosta bastante, de vai ir pra lá e pelé pelé pelé, 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 o cara pode ser de qualquer lugar do mundo, Pelé, ele vai falar. Então, assim, eu acho que isso tem arraizado nos técnicos de fora também, que aqui é o celeiro, junto com a Argentina, junto com a Espanha hoje em dia, a molecada lá tem uma técnica muito boa, que é legal trabalhar aqui, talvez se o cara conseguir lapidar aqui, até para a carreira dele lá fora, se o cara vem trabalhar na ponta aqui no Palmeiras, é uma das melhores bases do Brasil, no Inter, no Grêmio, ele, se um dia o sonho dele é crescer profissionalmente, ele tá no Palmeiras, vai pro Benfica, ele tem o poder financeiro, o Benfica, de contratar os jogadores que ele viu aqui no Brasil também, eu acho que para ele só tem a agregar, entendeu, tirando a parte da pressão da família, mas também, acho que se o cara for na Turquia, nesses países assim, ele vai também viver isso na pele, e quem tá no futebol é, tem que estar disposto a isso, né, perder domingo... A, não, lógico não enfrentar esses vagabundos que vão aeroporto bater em aeroporto batendo jogador, mas que eu não chamo de torcedor, não é torcedor isso daí. Mas tem que estar disposto à pressão, eu não concordo com esse negócio do Neymar que reclama de pressão, faz parte. É, mas eu acho que os técnicos têm que muito a agregar aqui os estrangeiros aqui.
1: viu o Pedro, só complementando, Marcelo, é, isso que você falou de gestão, é a gestão de, de pessoas, né, a gestão de grupo você inserir o assunto aí, eu trabalhei com futebol, eu consegui atingir o objetivo, ainda não de time grande, ponta, mas consegui, é, cheguei a ser campeão mineiro do módulo 2, que está no módulo 1 um hoje, série B do brasileiro e tudo mais, é, tivemos o acesso em 2017, e eu como auxiliar técnico, né, auxiliar direto, treinador ali, e, então assim, depois o treinador, o auxiliar e o preparador físico são os dois que mais escutam jogadores. Eles não falam diretamente ao treinador os problemas, o que eles têm, o que está com dificuldade. Eles cochicham aqui, né? quem está um pouco abaixo, para tentar passar o recado ao, ao treinador. Então, se você não tem um bom jogo de cintura, se você não sabe ter uma gestão de pessoas, uma gestão de grupo como você disse, tem gente da Bahia, do Rio, do Sergipe, do Acre, né? no mesmo time, convivendo junto, dormindo junto, morando junto, comendo junto. Então, se você não tem essa essa facilidade de gestão de grupo, de pessoas, com certeza o seu trabalho no futebol, principalmente no profissional, vai ser muito difícil, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você pode ser um estrategista, você pode ser um inteligentíssimo, você pode estudar 24 horas por dia, montar um grande time, mas se você não tiver gestão, foi o que você disse, de, 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 de saber lidar com as pessoas e tudo mais, não dá certo. né é comprovado isso. Quantos treinadores? Pô, o cara é inteligentíssimo. Fica três meses no clube, dois meses no clube, cinco meses no clube. Né? O, o grande exemplo, o, o Rogério Ceni no São Paulo, no Flamengo, quando saiu, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, aí aqueles puxichos, aí vem o analista de desempenho falar que o Rogério é isso, o Rogério é aquilo, o Rogério não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Né? Então, assim, é, é importantíssimo, sim, além de estudar a parte, eu, mais do futebol, a parte prática do dia a dia, estudar também o entorno do futebol, que é onde realmente você vai ganhar o um grupo, vai ganhar o um jogo, vai ganhar o um vestiário.
0: E vai conseguir ter bons resultados. Acho que tem muita razão, Moro. Muito razão. Não, eu vou falar no Rogério Sênio, eu queria saber a opinião do Pedro, né, essa deixa aí do Galate, porque essa condução da troca de comando no São Paulo né, se foi, foi estranho. Eu acho que já estava acertado, né? Porque foi muito rápido. Eu o eu De <risos> Do dia para a noite. Está em dúvida. <risos> Tiraram a frase do Crespo, do vestiário, enfim, assim, a de São Paulo pra, pra assim,
2: Mostra a palhaçada que é a administração de São Paulo, né? Imagina. Pô, você vai... Isso devia ter sido pensado antes. Deviam parar pra pensar assim, pô, o Crespo tá aqui com contratos de dois anos. Se ele for o maior ídolo da história, ele vai ficar isso aqui pra sempre? Se ele for um vexame, a gente vai tirar? Nem coloca, entendeu? Porque, assim, passaram tantos ídolos por lá que devem ter falado coisas... Era uma frase lá onde as pernas não vão chegar, o coração chega, uma coisa assim. Sim, Mas, assim... Liga para o Roberto, Roberto Dias, para a família dele, e fala assim: ó, o que, que seu pai falava na época de zagueiro aí? Não sei. Liga para o Raí e fala: Raí, você é um péssimo gestor, mas fala uma frase bacana para Morumbi. Porque mostra um pouco. De... Eu acho até tem um pouco de sacanagem com o cara e é um pouco de bagunça, entendeu? Fica esse meio termo. Mas, assim, do Rogério Senici si ter entrado, é um negócio que o e o Rogério pra mim, sempre que o São Paulo... É que o município já abandonou a parte de futebol técnica ali. Mas a vida inteira, sempre que o telefone dele, deles te tocasse para ser demitido, lá no São Paulo eu ia ter reunião de e falando assim, ó, não interessa quem for o técnico. Eu acho que ia falar. Muricy, o o município tá livre, Rogério tá livre, já estamos em stand by aqui, que, vamos ligar. Porque eu acho que tem caras que topariam ser técnico a qualquer minuto ali do São Paulo, ajudar mesmo. Ou jogar na época. O tipo Luiz Fabiano, quando jogou no São Paulo, ou sei lá, o Juninho Pernambucano na época que jogou no Vasco, o Alex quando jogou no Curitiba, são casos que assim, se você chamar, ele vem. Igual o Kaká uma vez numa entrevista falou, pô, eu joguei no São Paulo ali aquele ano lá, só teria que continuado se o São Paulo fosse cair pra Série B, eu jogaria na Série B, porque eu quero deixar o time onde ele merece estar. É,
1: o Marcos no Palmeiras 2002. O claro,
2: Marcos no Palmeiras também, eu acho que assim, são caras que se precisar estão dentro. Eu acho que ali já Rogério Ceni bobeando, o São Paulo meio o Crespo balançando, não engrenando, essa coisa do brasileiro aqui de não vai dar muito certo, vamos fazer um choque de gestão e trocar. Para o São Paulo em si, é bom, assim, bom. É, para o clube macro, olhando de fora, é horrível, porque você se programa para o investidor, o cara que vai patrocinar tudo. O cara você fala, pô, o clube falou que ia ter esse cara por dois anos, está tendo por um ano, seis meses, mandou embora, não cumpre com as regras do jogo, deve ser meio bagunçado. Mas para o elenco, futebolisticamente falando, para ficar melhor posicionado na tabela, é mais do mesmo, eu acho. Que eu, Essas coisas também as pessoas acham que influenciam o agente falando besteira ali do Benítez, falando, pô, o cara falou que com o Crespo não vai jogar. O Crespo, assim, a visão que eu tenho dos treinadores, eles cagam para isso que a gente fala, não estão nem aí. A visão que eu tenho da diretoria é assim, cara, dane-se o que esse cara está falando, mas ainda mais porque a imprensa gera esse ebolístico, que o cara não falou nada mais que a verdade, ele falou ó, oh, pro São Paulo não vai valer a pena ter um cara que não joga, porque ele vai custar 25 milhões de reais, no fundo ele foi pinga nos is, só que tudo gera uma, uma coisa a mais,
1: audiência, né? gera audiência
2: gera matéria, gera clique né? essas coisas que fazem hoje em dia, tem essa necessidade por gerar clique, gerar clique as pessoas xingar, xingar, xingar hate é muito bipolar, ou ama ou odeia então, isso prejudica mas eu tenho certeza que o técnico em si não liga para essas coisas
1: não, o treinador, na verdade, Pedro, se você ficar insistindo muito com ele, o jogador não põe. Uhum. Ele não põe. É ele que manda ali. Não vai deixar a influência de fora vir e obrigar ele com um cara que ele não quer pôr. Isso você pode ter certeza.
2: não Porque é isso que eu tava falando também. né Eu acho que ali do crento do Rogério, é um negócio que já tava sendo falado, mas vai ser falado a vida inteira. Enquanto o Rogério for... Sim tiver vivo, ele vai ser sondado no Morumbi enquanto ele estiver desempregado. empregado. Empregado também, eu acho que a menos que o São Paulo contrate daí como treinador igual, é que o São Paulo não tem um ídolo sem ser o Rogério disponível como técnico, mas vamos dizer que o Zico já disse que não seria técnico do Flamengo por causa disso. O Renato Gaúcho, na época do Grêmio, também acho que muitas vezes ele se sustentou por ser ir ganhava tudo, mas muitas vezes por, ser, por ter o status do Renato Gaúcho e saiu de saco cheio, mas tem A porta também tá aberta para ele, tenho certeza quando ele quiser voltar tá aberto. Então são caras assim, eu não acho que foi sacanagem com ninguém não. Faz parte do jogo, tanto que o Crespo tava lá, né, negócio que sempre foi bem bacana, no dia seguinte eles tirarem foto junto, parece que coisa pro boi dormir, mas eu duvido que isso saia sem ser de, de gosto mesmo do Crespo ali, é um cara que eu tenho, tenho a sensação de que ele não faria isso por contrato e obrigação, sem ser de coração, sabe? Me desejando boa sorte, acho que achei uma atitude bacana.
1: Ô Pedro, antes do, do Marcelo entrar, por que, entrando nessa parte de treinador que você falou aí, por que, que o São Paulo, em toda a sua história, nunca casou ou não teve interesse em Filipão e Luxemburgo? Dizem que no Luxemburgo já teve, né?
2: Não sei
0: até que ponto. Não, mas
1: não, não foi, não deu certo.
0: Não foi. Eu acho que é mais da parte do Luxa do que, do, do que o clube, né? Não, o Luxemburgo que é... queria muito
1: treinar o São Paulo. É, ok, ok. Eu não mas sei também. Acho... que não, não, Por que não tem esse perfil de Luxemburgo e Filipão no São Paulo, aquele negócio todo? Por que, que talvez eu te pergunto
2: para vocês? Por que, que o Maurício nunca treinou o Corinthians também? eu não acho, não sei, ter, eu acho que o Maurício tem ligação com o São Paulo? Tem. Mas treinou o Palmeiras e o Santos numa boa. Sim. Luxemburgo, ele tem ligação com o Corinthians? Tem. Tem que o Palmeiras? Tem. Tem que o Santos? Tem. Mas o que, que não poderia ter com o São Paulo? São coisas que eu acho que não dá para explicar, entendeu? Não sei por que não tem. Eu acho que o Filipão é uma coisa assim, dá para enxergar uma tendência no São Paulo um pouquinho de, não falando que ele descarta os caras mais experientes, mas ele vai nos experientes, pelo menos nos últimos anos, sem ser os caras que ele vai ser criticado aqui internamente. Por exemplo, foi no Balsa, aquele estrangeiro lá, o Osório também. Sim, sim. Ele foi um cara para assim, se for criticado, não estão falando assim, pô, pegou esse cara aqui que já tá a casca grossa, velho, defasado. Eu não foi em nenhum... Eu não o Adilson Batista é um cara um pouco mais novo que o Escolar e que o, e que o Luxemburgo. Foi técnico do Doriva, é super jovem. Sim. Enfim, teve essa legião de treinadores... O Diniz! O Diniz, os amantes do Diniz. Então não teve ninguém que eu percebi como se fosse um Abel Braga. O, Dorival, o próprio Dorival Júnior é um pouco mais novo. Eu não vi alguém dessa, tipo, Abel Braga, é, Luxemburgo, Felipão. É, não sei quem mais está nesse hall dos 70 a mais ali. Sei lá, se o Parreira fosse voltar. Não sei, alguém assim desse rol O próprio autori que agora é técnico, é diretor técnico lá, técnico do de Panaense, que né, se vai vem Não teve espaço para alguém brasileiro desse rol de vencedores, não vou chamar de defasados, que é injusto, mas de vencedores, mas das antigas, vai, esses caras não tiveram espaço, eu enxerguei assim, mas, é, mas não sei se tem a ver também, eu só sinto esse movimento mais na diretoria, querendo, porque como o time não ganha nada, querem provar que vai vir alguma coisa nova, então, sei lá, o Osório é novidade, o Abel não vejo como novidade, entendeu? o Abel é desespero, então eu vejo dessa forma, como no São Paulo especificamente,
1: Será que tem alguma coisa a ver com diretoria? Vamos dizer assim... tô, tô chutando, tá? Tô supondo. Você que, que vive mais o São Paulo do que nós pode talvez é, responder isso. É, talvez aquela visão da diretoria. Pô, vou trazer Filipão, vou trazer Luxemburgo. Os caras são casca-grossa, os caras são campeão de tudo. E O que nós falarmos aqui eles não vão ligar. Talvez uma ordem nossa aqui para eles não vai é ter diferença nenhuma. Vão bater de frente com a gente, vão querer jogador caro, vão querer isso, vão querer aquilo. E o São Paulo tem esse negócio mais assim, entre eles ali. Não sei. Tô, Eu acho tô que tentando... sentido um pouco. Eu acho que nessa questão
2: das contratações e exigências. Porque, por exemplo, os últimos técnicos que vieram, é, nenhum deles tinha autonomia e poder, carta branca, de fazer a contratação que quisesse. Isso, e eu isso. acho que o que está falando por exemplo Luxemburgo Exato. ele diria botando os pingos nos is igual no cruzeiro que ele sofreu lá falou cara no mínimo paga o salário acho Exato. que o São Paulo iria falar assim ó oh, pô preciso de um elenco XPTO para trabalhar e aqui todos os técnicos estão vindo para o São Paulo estão trabalhando com o que tem mesmo assim é. acho que é o que tem se se vir aí se machuca machucou se tem da base é da base se a gente vai vender vende que o Rogério sendo na primeira passagem dele também isso eu já ouvi de próprio atletas que trabalham com o Rogério Pessoal, pô, o Rogério tava com um time na né, época de 2017, mais ou menos, mas que ele ele, ele gosta de jogar ele a época da Fortaleza com os pontas, né? O São Paulo usava o Luiz Araújo e o David Néves naquele ano com o Rogério Ceni Vendeu o David Néves, na sequência vendeu o Luiz Araújo. Acabou com o time, entendeu? Dois meninos da base, pontas, estratégia de jogo. Então, assim, se fosse um técnico meio parrudo, acho que o cara, não, o cara ia falar, vou embora. Eu tenho, tenho essa sensação, entendeu? É porque... isso que eu quis dizer. É, isso eu... eu quis dizer é isso. Que eles sim Eles podem mudar a regra do jogo com o Doriva, com o Diniz, com o próprio Rogério, que está começando a carreira, mas ama o clube. Quantas vezes for e quiser, porque a gente cansou de ver problemas de técnico com o jogador, o neném com não sei quem, depois o ganso, depois não sei quem, depois o Reinaldo. E não acontece nada, porque acho que tem essa coisa do clube, de ele poder estar tá amarrado no clube, né? pelo menos, igual você comentou, lógico, não é afirmando nada, mas olhando de fora, tem essa sensação também que um cara mais, mais experiente, mais vencedor, não está disposto a tanta, tanta pico isso que acontece, tantos problemas que acontecem no clube, né?
1: É, é isso aí. A gente, acho que nós chegamos num uhum. ponto em comum. Marcelão,
0: Ainda continuando nos lados do Morumbi, queria saber do Pedro a questão, a opinião dele do, a respeito do Daniel Alves, né? o pacote Daniel Alves, porque foi trazido pelo Raí, né? junto com o Pássaro, a administração do Leco, enfim, foi um desastre total para os cofres combalidos do São Paulo Futebol Clube. Né?
2: Acho que na visão do São Paulo foi um desastre financeiramente, tecnicamente, estrategicamente, porque assim, como eles queriam, uma coisa é você pagar um milhão e meio tem ter como provar que vai pagar um milhão e meio, de alguma forma. Outra coisa é na suposição, o São Paulo, quando contratou o Daniel Alves com esse salário, eu lembro que ele disse que o marketing ia pagar. Pô, como é que funciona isso, entendeu? Então, se assim, contratou um o Messi, paga 10 milhões e fala assim, vai vender camisa. Se não vender, entendeu? qual a credibilidade que você tem que vai pagar? Fez um contrato longo com um jogador velho, tô olhando só, assim, se você fosse aquele filme lá, o Moneyball, dos Estados Unidos, não sei se você já viram com o Brad Pitt, que ele ficou olhando as estatísticas do beisebol, e ele baseia o time dele, até o Bradford da Inglaterra, a Premier League é um pouco assim também que o cara compra os jogadores só de acordo com as estatísticas e o que ele rende de acordo com o que ele quer, o Daniel Alves é um cara que veio em decadência, não que ele é um mau jogador, ele. pelo contrário é um excelente lateral, mas ele veio já, sem os clubes quererem renovar o contrato dele por algum motivo, não sei qual, se ele fosse alto alto nível, alto nível, Juventus não ia ter perdido um jogador desse nível, o Paris Saint-Germain idem, e o próprio Barcelona idem eu acho que assim ele continua sendo um cara de alto nível, mas que tem suas limitações. Como meio campista, nunca se provou. Então vai pagar um milhão e meio para um meio campista que nunca se provou. Daí começam os problemas que é muito difícil. Até o Arsenal fez um negócio muito, muito bacana, deveria ser exemplo. Que ele contratou aquele cara que deu Real Madrid, o Odegaard, dinamarquês, meio campista. A tipo, pagou, acho que não sei se 25 milhões, 30 milhões de libras por ele. E ele divulgou no site os motivos que o fizeram levar a isso. Ele falava assim, ó o jogador na terceiro, terceira parte do campo, ele desarma X número de bolas e cria tantos números de gols. Ele é o líder em assistências quando a bola é ali pelo lado esquerdo do campo. Ele é o cara que mais desarma os zagueiros. Enfim, várias justificativas que levam a falar que ele valeu os 30 milhões. Quando você põe o Daniel Alves na balança, eles falam custo zero de contratação. Mas esse custo zero de contratação é enganoso quando você tem um salário muito alto, né? Mas, assim, olhando o lado do Daniel, ele tá super certo de cobrar o que foi devido para ele no contrato. Eu penso dessa forma. Ele tem o produto dele, que é caro, porque ele chegou onde chegou, não foi à toa. E se você quer pagar o produto dele, você tem que pagar, porque se o São Paulo achava que ia ter um milhão e meio de receita, na verdade, ele achava que ia ter mais para poder pagar um milhão e meio do Daniel Alves. Então, cara se ele vai jogar de graça, vocês vão ganhar 3 milhões? Como assim? entendeu? Ninguém trabalha de graça. É, então, eu acho que ele tem o direito de receber, só acho que ele foi um pouco mal nas palavras, tanto quando ele ganhou a seleção olímpica ali, ele não tinha que falar nada do São Paulo naquele momento, que ele começou a dar umas declarações que já começou a desgastar, e também eu acho que aqui, quando ele fala assim, é muito de jogador, mas se for assim, a gente condena todo mundo, que ele fala que joga por amor e tudo, não sei o quê, pega um pouco mal na situação que a gente vê o Brasil hoje, ele falar que joga por amor, sendo que a gente já viu exemplos de atletas que jogaram por amor mesmo e não foi dessa forma. Por exemplo, o Vinícius Pernambucano no Vasco, quando eu lembro que ele cobrava um salário mínimo que era obrigado a cobrar, o próprio Alex no Curitiba eu duvido que ele tinha o salário do elenco e ele era o melhor jogador no ano, quando ele jogou na época que tinha o Lincoln também, tinha o Robinho, tinha uns caras bons jogadores com ele. E, enfim, ele fez parte de um, de um projeto pessoal dele. Entendeu? Que era jogar a Copa do Mundo. E São Paulo comprou. E o São Paulo que errou? não O Daniel o Daniel Alves, ele não acho que ele errou com o São Paulo. Porque o São Paulo tem um contrato, ele falou, falou que ele disse na entrevista até uma umas semanas atrás, que ele sempre colocou a seleção como prioridade, avisou isso no contrato. Então, tudo estava definido antes. Então, acho que daí o erro é de quem contrata. Porque você falharam aí, deixaram a bucha para as gerações futuras, né? Porque a conta ainda tá, tá Acho que nem começou a pagar, na verdade. Começa a pagar em janeiro, janeiro do ano que vem.
0: É, exatamente. Aliás, o Daniel Alves, que era fãs do trabalho do Diniz, esse embeusamento tem, Pedro, da, por parte da imprensa, Fernando Diniz... Bom, confesso que agora eu sou um pouco satisfeito com o Diniz no Vasco da Gama, <risos> mas... É... <risos> mas o que, que tu acha do, do Fernando Diniz? Ele é um bom treinador, ele é muito ousado, a cultura brasileira não comporta o trabalho dele, até
2: por parte da imprensa também. Acho que assim, eu tenho dois jeitos de olhar, né? O jeito do torcedor, que pode olhar que ele não ganha nada, e daí ele é um péssimo treinador, que não tem resultado. E o lado do cara que valoriza o esporte. Pelo que eu vejo dele e ouço dele, das pessoas que trabalham com ele, falam que ele é um cara muito bom para o esporte, geração futura dos jovens que estão ali no dia a dia do clube, por exemplo, no Vasco agora, com os meninos lá. Ele é um cara que só tem a agregar, as pessoas do Vasco, e não o contrário. Eu acho que, assim, ele... Em, em, é difícil você comprar o estilo de jogo dele a vida inteira. Falar você, você quer que o Vasco jogue assim por 15 anos? Você fala, meu, perdão, ferrou, não sei, vai ter anos que vai ser sofrido. Na Série B dá para jogar. Mas esse estilo de jogo dele faz todo... Como um futebol é passageiro, pro atleta é bom, eu acho excelente. Ele sai da sua zona de conforto, tem que se virar e aprender a jogar um futebol mais dinâmico, mais tático também, mais móvel dentro do campo, que ele consegue se movimentar melhor, mas tem essa visão do torcedor que o Diniz não, que tem essa coisa dele um pouco, um pouco pragmática, não pragmática, mas que ele é engessado, né? ele, ele não solta as raízes dele de jeito nenhum, então isso é um pouco preocupante, e uma coisa que me assustou um pouquinho, e eu fiquei um pouco com o pé atrás, já ouvi até de quem já trabalhou com ele, foi o caso lá do Tietê, na época do São Paulo ele chamou ele de perninha, chamou ele de mimadinho e tal, e até no jogo contra o Atlético Mineiro que ele jogou, ele ficou um tempo falando com o Tietchan, e o Tietchan até comentou ontem um tempo atrás que ficou muito achado com isso, e eu acho que ali ele errou feio, e assim, ele até é psicólogo de formação, então o
0: um
2: negócio que me assustou, eu falei, cara, ele como exemplo, ali na beira de campo, não pode suportar assim, mas pro futebol, eu acho ele uma figura importante, eu acho ele bem legal, tem que ter, por mais genizes no futebol brasileiro, e menos que Fábio Carilhos, vai, que é um retranqueiro, que pra mim não tem nada a agregar, apesar de ser vitorioso. Lógico que tem a agregar, entendeu? Mas, assim, pro futebol vistoso, que eu gosto de assistir e que eu vejo como um entretenimento, não é vistoso para mim. Eu acho que... Vamos ser práticos. Eu sou cara que gosta de assistir qualquer tipo de jogo. É o que eu sinto também do tênis, do futebol americano. Se é um jogo bom, eu assisto. Tá passando Djokovic contra Nadal, eu vou assistir mas se é de jogo um cara qualquer que eu não conheço, eu não vou ver, a menos que os cinco minutos do jogo esteja muito bom. E com o Diniz é garantia de entretenimento, entendeu? Eu tô pensando como um produto de futebol. E o Carilli não é, assim como tantos outros que jogam, o próprio Tite na seleção brasileira joga de uma forma horrível, dá até dó de ver a seleção jogar, não consigo assistir, mas eu acho que o Diniz é um cara bem legal, é importante pro futebol, que ele faz os outros saírem da caixa, tem essa visão do Diniz, eu gosto Gosto dele, assim, se fosse pra falar. Acho que ele fez um trabalho bom no São Paulo, limitado o elenco. O Vasco agora tá colhendo bons frutos, bons frutos também. A gente nunca viu ele num time muito forte, né? Assim, com o um elenco recheado, pra poder ver. O Fluminense também tinha problemas. É um técnico, aqueles caras que a gente acha figura, né? O próprio, tinha aquele técnico do América Mineiro também, o, que era um Ixi. baixinho. O o não, o Lys, tem o Lista Doido também, o Givanildo. Givanil. Givanil, 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 os personagens fazem o futebol ser mais gostoso, apesar de. e não, não desmerecendo eles, não, mas, é, mas eu acho que eles têm que existir, fazem uns trabalhos bem feitos, mas eu nunca eu diria que o Diniz é seleção, entendeu? Eu ah, o Diniz é seleção, eu fico de fora dessa. Mas que ele tem que
0: estar presente, tem que estar presente no futebol. Olha, de repente ele pode ir mais pra frente chegar à seleção brasileira, na é surpresa, hein, Galate? porque queimar é minha linda. <risos>
1: mas o, olhando, olhando, olhando pela parte técnica do negócio né, de, vamos dizer assim de, de, de dentro de campo mesmo o, o Diniz ele é como é que eu posso falar o termo aqui ele é um cara que não, não como você falou, não abandona as raízes dele, né? isso é bom porque ele, ele tem o método dele de treinar tem o que ele acredita, o que ele estudou e o que ele aplica. Ele não, não, vai, não vai querer mudar, ser mordinha, jogar com gol. Por exemplo, na época que a Espanha ganhou a Copa, que o mundo inteiro jogou no 4, 2, 3, 1, porque a Espanha foi campeã. Assim, o Diniz não mudaria o estilo dele porque a Espanha ganhou a Copa do Mundo, por exemplo. Ele acredita nisso. É o que ele sabe, é o que ele estuda, é o que ele aprendeu e ele vai. Ele vai em qualquer time. que ele for. Pode ser no Real Madrid, pode ser no Iris. Ele vai jogar com poste de bola com o goleiro saindo, jogando, queira você ou não. Então, assim, por um lado, é legal isso. Ele acredita no, que ele, no, no trabalho dele em cima disso. Por outro lado, essa questão dele não ver o elenco Logicamente, que ele vê? Ele não adaptar o elenco que ele tem com o estilo de jogo que ele gosta, eu acho que já fica um pouco aqui. Aí já a balança dele já faz isso aqui. Né? Ele não consegue equilibrar ela. Se eu não tenho um elenco qualificado com posse de bola, com técnica, com bom passe, com a marcação, pressão alta, boa, para aguentar o jogo inteiro marcando em cima, tal, tal, tal. E ele tenta fazer isso com os pés de rato, não vai dar certo que é o que não dá em muitos clubes. Né? Mas alguma coisa de positivo o Diniz tem, e várias, porque ele trabalhou só em time grande. Ele sai de um time grande ele vai para outro. Não é aquele negócio do time, do time grande, não deu certo, ele vai para um time pequeno, é, ele faz um bom trabalho no pequeno, dois anos, volta para o grande, cai de novo. Não, ele está sempre na primeira divisão, agora vai para o Vasco, mas o Vasco é grande. Uhum. O Vasco tem é o nome do Vasco da Gama. Entendeu? Então, assim, alguma coisa positiva, eu diria, certamente, tem sim, sem dúvida
0: alguma. Uma, uma última questão ainda referente ao São Paulo, existe aí no São Paulo, porque tem um cargo, uma nova pasta na diretoria, né, Pedro? Que é da Camila Prando, né? gerente de relações internacionais, processo de internacionalização da marca. Como é que tu vê essa questão aí do São Paulo Futebol Clube com essa nova pasta, Camila fazendo um bom trabalho? Né? Eu acho que está no o cômputo geral, né? começou o trabalho aí na gestão do Casares.
2: Olha, não acompanho o trabalho no dia a dia para falar em si, mas eu acho que assim, vou falar do cargo, que é um negócio que dá para falar. Antes, São Paulo tinha um lugar como um cargo, nesse cargo de uma forma parecida, que era diretor de relações institucionais exteriores, era mais ou menos esse cargo que é da Camila agora. Eu não sinto na prática nada que foi feito antes e agora nada que foi feito depois que esteja acontecendo. Por exemplo, mas daí é um negócio que assim, os clubes também criticam o calendário para não fazer essas coisas de excursão e tudo mas eu vejo um pouco, não sei se travado a, a, a internacionalização da marca do São Paulo mas é por causa que fica um pouco difícil de fazer isso quando tem os seus concorrentes aqui muito mais fortes no momento e ela tá no começo de trabalho, né então assim, a gestão do Casares começou há pouco tempo tem já os clubes que estão desde a época do, da Patrícia lá do Flamengo na né, época que ela era presidente começou a ter um Flamengo uma força maior e gestão agora mais ferrenha eu acho que o Red Bull tem uma internacionalização de marca muito forte até mais forte que o São Paulo um potencial tô falando porque assim é um time que não depende de torcida não depende dessa receita para ganhar já já tem um lucro mesmo sem ter torcida eles já têm a marca internacionalmente forte eu acho que o São Paulo tem um pouco sai um pouco atrás também com essa questão para o clube ficar um pouco mais forte, é, a arena, que eles falam, mas eu gosto de chamar de estádio, é um pouco antiquada é comparado com as outras, e o Morumbi é mais estádio de shows grandes, que aqui no Morumbi já teve shows históricos grandes, U2, Iron Maiden, Madonna, sei lá, todos, vários tipos de shows, já veio o Papa, Michael Jackson, e o, nessa época da pandemia o São Paulo não conseguiu ter tanto, aparecer tanto nessa questão, então eu não sei o que está que rolando nesse trabalho, que está fazendo a diferença em si para o São Paulo em si na marca, entendeu? Porque assim olha de fora, patrocinador do São Paulo é um patrocinador que acabou de chegar. Se é, olha a, a marca do São Paulo em si, ela usa hoje em dia Adidas. Mas está um pouco, não sei se vocês perceberam, já que tem acho que uns oito times da Série A que eles criam sua própria material esportivo, é, porque isso daí é talvez seja o um futuro, entendeu? Porque eles tem um rebate muito grande para as fornecedoras então eu não consigo ver o São Paulo muito forte internacionalmente comparado com os outros times porque não está chegando lá entendeu acho que se o time não está ajudando é, não sei o que que vai fazer por fora de imagem daí o trabalho dela e de todo mundo para o clube aparecer entendeu porque o elenco o time não está chegando lá só está se manchando na verdade né? teve a polêmica do Ayrda enfim que lá teve na época da presidência do Ayrda teve saiu impetimado lá enfim só agora a história do Leco então são Paulo vem de sequências de gestões meio descredibilizadas para ter que mudar a imagem dele perante os investidores e lá fora. Porque não sei se esse cargo dela é um negócio para investidor ou para o clube ficar mais forte lá fora. Uma coisa que eu acho bem legal foi a Legends Cup que teve aqui do São Paulo, jogou com o Bar de Munique e tal. Foi um negócio que foi meio inovador, porque não vi nenhum clube fazendo. Ele joga, tem esses campeonatos de futsal, 7. Até o Falcão jogou pelo Grêmio, eu acho. É, o futsal 7 agora é o campeonato. Falcão do futsal. Mas eu acho que essa história dos Legends é um negócio bem bacana. Então, acho que deve ter um pouco do dedo dela, um pouco do trabalho aí do Júlio Casares, que é um negócio que movimenta também, né? para a gente poder ajudar esses caras que foram um ídolos do passado. Eles também tiram uma graninha, eles aparecem. Isso é
0: importante também. tá aí, Murilo Galati. Então, o processo de internacionalização da marca, que a gente fala há bastante tempo né, no futebol brasileiro, do São Paulo aí, com essa pasta nova da Camila Prando. Aliás, a Camila, a gente já tentou fazer um convite para ela, mas questão de agenda aí não conseguiu aqui vir para o com Olímpico Podcast, mas com certeza está tá no radar aqui do com Olímpico Podcast a Camila Prando, nessa essa pasta aí de gerente internacional de relações aí do São Paulo Futebol Clube, Galate.
1: Tudo que é inovador, eu, eu apoio. Né? desde que dê certo. É, inovou, tentou, buscou, deu certo. Legal. Agora... Igual ele falou, igual o Pedro disse. Ela, ela trabalha, mas internamente ele não tem o que oferecer para o exterior. Né? Fica um pouco mais difícil a,
0: a paz. Mas essa questão, dela. por
1: exemplo, essa questão de discussão que, que
0: o Pedro falou, né? Porque o calendário brasileiro fica inviável, né? Não tem como realmente. Não tem jeito,
1: ir, totalmente, não, não tem jeito.
0: Fazer uma excursão para a Europa. Na,
1: deca, na década de 90. Existia Sim. muito isso, né? Os clubes iam, ficavam 15, 20 dias na Europa, na África, no Japão e voltavam embora. Né? Então,
0: é, teve até uma situação, é lembro até do Palmeiras e Luxemburgo, Eu acho que era até Palmeiras de São Paulo pela Libertadores. São Paulo, ele 94, em 94, ele 94 é O Palmeiras foi fazer a excursão e voltou, e São Paulo eliminou o Palmeiras. Palmeiras. Voltou na véspera do jogo do São Paulo.
2: Teve que era até o não, teve aquele caso do Juninho Paulista que ele jogou uma vez dois jogos no mesmo dia até Sim, pelo São
1: Paulo. Jogo. E pela e Não foi o Comembol?
0: Ah, tá, o eu achava que tinha sido um amistoso fora e,
2: e o Brasil... Não. não, foi dois não, jogos
1: lá. Foi o Jogo do Morumbi. O São Paulo pela... jogava, jogava Comembol com o Expressinho o pessoal jogava da molecada com é o Caio Ribeiro, Juninho Paulista, o Rogério era é o
2: técnico do Express. Muniqueiro é técnico. O Muricy Ramalho
1: também. treinador. Benilson estava nesse time Benilson. também. E tinha o um time profissional. E o Juninho jogou o jogo, como, como diz é. né?
0: O, 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 é que o, o Juninho já estava na transição também. O Tele já estava puxando ele na época. Né? Ele
1: jogou o primeiro jogo da Comembol. No primeiro, primeiro jogo. E depois ficou ali já trocadinho no banco ali. Pra fazer parte do profissional
2: com o Grêmio. Quem surgiu nessas excursões
1: foi o Hernanes.
2: Numa excursão indo pra Índia com o São Paulo. eles Dizem que ele jogava lá no São, São Bernardo. São Paulo professor de Santo André, eu acho. Santo André. Daí, do Santo André, ele foi nessa excursão pra Índia. Lá, jogou bem, não sei o que. E foi aproveitado aqui. Então, até um jeito de aproveitar os caras. Eu acho que, assim, você falou. O calendário não deixa. Mas eu acho muito difícil só você culpar o calendário. Porque, por exemplo, o Atlético Paranaense, ele joga o estadual último time de aspirantes, na né? Sub-23.
0: Sim. Não, talvez não fosse válido fazer, mas é porque ele se dedica da forma que for melhor para eles. Mas o estadual não deveria reduzir as datas? Não são muitas datas para o estadual, só tem no Brasil, né, os estaduais, comparado com os campeonatos na Europa. Então,
2: eu não sei se deveria reduzir as datas ou servir de laboratório, igual tipo, porque o problema é que tem questões contratuais, que eu acho que não deixa o time simplesmente abrir mão, porque é importante para o cara que está voltando de lesão poder jogar, cara que tá precisando de ritmo, até pro time eu, eu, pegar eu, sou
1: a, eu sou a favor do estadual, o time grande o time grande, os da série A os, né, os, vamos dizer assim se ainda existe, os 13 maiores do Brasil, eu acho que não tem mais, mas é a nomenclatura que, que usa, né deveria jogar os estaduais com sub-23 23, 23 sub-20 até, se tiver qualidade, alguns sub-17 isso é super normal, Murilo, lá é fora a gente na, na Copa da... do Rei a
2: gente vê na FA Cup, sim, times sim. lá joga com, a, com o quinto esquadrão, entendeu?
1: É oportunidade para os meninos aparecerem, é? até, até aquele sub-23 que está encostado, é, recebendo até que razoavelmente bem, porque já é profissional, já está com uma idade alta, é, ser emprestado, ser vendido, aproveitar alguma forma, entendeu? E preparar o time mesmo para o Copa do Brasil, que já começa em março, a Libertadores começa em fevereiro, o Brasileirão começa em maio, então, se você pega um time para começar o estadual logo do começo, com o time profissional, com os caras de verdade, cara, não dá para chegar em dezembro os caras num alto nível. Isso cai muito no nível do futebol brasileiro. E um dos motivos é esse. A qualidade técnica cai muito. A capacidade física cai muito. Devido a isso. É o excesso número de jogos durante o ano. Mas eu também não sou a favor de matar o estadual, porque o estadual é muito time sobre Estadual. Uhum. Se você mata o estadual, você mata o time do interior.
2: E, e acaba. Né? Não, e, é, e você mata também a longo prazo. Tem que parar com essa história de matar os estaduais, porque é de novo um negócio de longo prazo. Você vai acabar com os torcedores dos times grandes do interior. Tem que Sim, parar de pensar que o time. É. Não, Exato. mas não é nem o time do interior que vai só acabar. O time do interior e o time grande que tem torcedor do interior vai parar de ter. Exato. É uma fe... Não tem coisa mais prazerosa do que você ver o seu time grande indo na cidade do interior do estado, maior festa na cidade, não interessa que time que é. se o Bahia vai jogar em Feira de Santana ou em Ilhéus, onde for, Barra Santa, ou São Paulo vai jogar aqui no interior de São Paulo. É uma alegria danada. Que isso aí que cativa o moleque ali, talvez um moleque que tem oito anos e joga ali na base do Botafogo de Ribeirão Preto. Viu o jogo São Paulo-Botafogo lá, o São Paulo ganhar de 3 a 0 foi bem uma festa, não sei o que. Ele fala, cara, meu sonho é jogar ali, não é? Então, assim, isso a espanha daí que vem a internacionalização da marca. Mas acho que era melhor começar a internacionalizar a marca, ter escolinhas do São Paulo bem feitas, igual tem a sede do Lisboa lá do Benfica, é, em vários lugares do mundo. Vai ter que ter uma sede do São Paulo lá em... em Ribeirão. O Ribeirão é uma cidade gigante, mas tô dando exemplo de Ribeirão Preto, uma cidade Sim, superior, de, mas é... de São Paulo, mas isso serve para qualquer lugar do Brasil. Acho que o São Paulo tem a quinta maior torcida do Rio de Janeiro, se eu não me engano também, mais de 100 mil pessoas. Tem que ter alguma coisa. O Flamengo, Idem aqui. O Cruzeiro, Idem em Minas Gerais inteira. O Bahia, enfim. Isso vai assim por diante. Não é negócio, não é questão de dinheiro aí. Acho que é questão de falta de querer, de gente preparada para fazer o negócio crescer de forma organizada. Porque você tem uma, uma quitanda, uma esquina, uma bandeira do Flamengo. que é a reunião dos flamenguistas nos Jogos. Cara, isso aí não tem muito custo, entendeu? falta organização. Então, é mas seria só... tipo
0: uma espécie de embaixada de cada time?
2: Acho que ah, não sei se é o melhor modelo, mas assim, o, o clube não precisa ter isso dele, mas assim, quando vai jogar numa cidade do interior, por que só ir no dia do jogo? Por que, que não vai dois dias antes do jogo? Monta um São Paulo Fan Zone ali no centro e vai jogar em, sei lá, em Votuporanga, aqui no interior de São Paulo, cidade pequena monta ali um fanzone em Votuporanga no centro da cidade, pô, hot dog, camiseta, uma, o boneco do São Paulo, mascote fazendo embaixada, a criança que fizer embaixadinha ganha ingresso. Pô, a galera da cidade vai falar, pô, legal isso aqui do São Paulo, entendeu? Mas não fazem nada, não precisa ter um negócio fixo que é caro, mas que seja um caminhão com produtos, entendeu? Com, com três estagiários trabalhando em prol do clube, ou gente de graça, porque assim, quando eu era mais novo eu trabalharia de graça no São Paulo, hoje em dia eu vejo que é um problema danado, gritando, só se não pagarem. Mas tem que ter alguma coisa,
0: entendeu? É, essa questão de calendário, Galáxia, a gente
1: ainda não citou ainda a questão da data FIFA, né?
0: Esse embróglio da...
1: Se for entrar nisso aí, não, não, dá, não dá 24 horas do dia, tem que passar, né? Infelizmente, tem muita coisa para organizar ainda. Ô, Pedrão... Bom, a gente já estendeu até um pouco aqui, o papo está muito legal, a gente consegue e né, falando assim, sem pauta nenhuma, nós não temos pauta, nós não temos nada combinado, e rendeu pra caramba, eu te agradeço muito, viu, de, de verdade mesmo a participação, aceitando o nosso convite para participar do, do Olímpico, é, Marcelo quando o Marcelo disse que você viria, a gente foi procurar saber um pouco mais da, da, da sua carreira, da sua vida, Realmente muito interessante e, sem dúvida alguma, a gente gostou muito da, da, da sua participação. E a gente espera um dia poder repetir a dose né, para mais uma hora e meia de conversa, né, que com certeza tem assunto para isso. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço a você. Grande sucesso na sua carreira, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Mais uma vez, um muito obrigado pelo podcast político.
2: Obrigado, Murilo. Obrigado, Marcelo, pessoal do podcast aí, todo mundo, os ouvintes aí, vocês. Pô, o papo foi bem legal, dá pra... parece papo de boteco, só falta cervejinha e é a pizza aqui. Falta torresminho. O <risos> e a calabresa pra gente bater no papo aqui, sem hora pra terminar, que o negócio foi legal mesmo. Queria agradecer vocês pelo espaço, pelo papo. Pô, muito legal mesmo. Adorei. Pô, obrigado mesmo. Marcelão, Murilo. Pedro, então, eu vou deixar questão. aqui mais
0: duas questões referente à tua família, né? A tua relação, a memória afetiva de futebol que tu tem com teu pai, né? O José Trajano. E com teu irmão também, seu relacionamento com o João Castelo Branco, enfim, correspondente a anos na Inglaterra, na Premier League. Assim, em relação ao futebol, você tá falando? Futebol. Futebol, envolvendo o pai e o irmão.
2: Assim, a, a relação que eu tenho com meu pai com o futebol é muito mais... É... Quente que é com meu irmão que é com meu pai? A gente é assim, a gente acaba sendo melhores amigos e é aquele cara que eu consulto para tudo de futebol, mas coisas destas e coisas importantes. Então, às vezes, em vez de mandar um grupo do WhatsApp para um amigo meu, a gente se liga. Então, tá vendo um jogo, liga e fala assim: se vê essa cagada do lateral do Grêmio, puta que pariu que merda, o cara fez horrível. Então, a gente se diverte, tenta entender junto as coisas, as mazelas do futebol e as dificuldades, e a gente gosta muito do... Uma coisa que meu pai sempre comenta que, assim, eu, eu gosto do futebol, mas eu gosto mais dos personagens em volta do futebol do que do futebol, por exemplo, onde eu quero chegar. Se eu... Eu gostava muito do Pacaembu, então, de assistir jogos aqui no Pacaembu, se você vai no Pacaembu ali, eu talvez eu gosto mais de ver que tem um, um senhor de 102 anos ali no alambrado, com o dente mordendo o alambrado... Com radinho! Com radinho! Do que ver mesmo o gol, que já fizeram 20 gols do, sei lá, do Gustavo Mosquito, entendeu? Do Corinthians de fora da área. Eu reparo mais nessas coisas, que isso daí dá vontade de... Eu falo, cara, futebol é isso aí, entendeu? Ver esse cara super feliz ali, talvez ele tenha uma vida muito muquirena, uma vida mais, fe... mais, tra... mais árdua, mais difícil, mas ali tá todo mundo junto, bilionário, muito pobre, todas as classes sociais. Então a gente gosta de ficar entendendo isso e a gente também torce junto, né? Meu pai ele torce pro Ameriquim, então eu, eu torço pro América quando joga. Hoje em dia, ainda bem que tem internet, a gente consegue acompanhar no YouTube, tem o canal do América, a gente assiste no YouTube. O Jogos do São Paulo, ele torce por mim, mas ele não é São Paulino, tem pessoa que a gente acha que é. Ele torce pro Arsenal, de um nível Sim. assim... Não? inclusive na
0: época da TV, muita gente achava que ele era São Paulino,
2: né? Não, zero São mesmo. Paulino, zero. Ele gosta por nós, mas assim, ele é Arsenal mesmo. Não é brincadeira, não. Quando o Arsenal perde cancela o almoço, vamos dizer, o Arsenal o o joga geralmente meio-dia. Meio de manhã, ele fala, ó, oh, vai vir aqui ver o Arsenal? Não, vou ver de casa. Se o Arsenal tá perdendo um Tottenham, 2x0, primeiro tempo, não tem almoço, não tem almoço. Não tem. Ele vai falar, tô nervoso, meu... porque ele fica revoltado, que ele fala assim, pô, o América já me dá tristeza. Eu escolhi O Arsenal, não é que eu escolhi o Southampton, o West Ham, escolhi o time... Isso aqui é bom, entendeu? Não é o Manchester City, mas é bom. Também não me dá mais alegria, entendeu? Desde a época do Henrique, não faz mais, só ganha a FA Cup. Então ele fica nessa relação assim. Com o João, o meu irmão, a gente tem uma relação mais de profissional do esporte do que de curtir a paixão do jogo em cima. Si. Meu pai é apaixonado pelo futebol, eu também sou apaixonado, mas o João é mais a profissão dele trabalhar com o futebol, eu entendo como assim e ele sabe que a minha profissão é trabalhar mais com futebol, e a gente não conversa sobre, ah, você viu o jogo ontem, você viu o tal lance, a gente comenta mais sobre as coisas do futebol, tipo... Ele tem
0: uma produtora
2: lá, né? Tem uma é. produtora e trabalha na SPN Fox agora, né também, que é junto. Então, a gente comenta mais as coisas. Você entrevista do, sei lá, do Diego Costa, ontem, um, que foi um negócio bem bacana, a do Fernandinho, que ele falou tal coisa, ou o projeto social que, sei lá, o Rashford tem aí em Manchester, que é um negócio que incentiva pra cacete, então a gente tem essas coisas fora do futebol então é bem legal que eu tenha essa diferença Como meu pai, é paixão do jogo que golaço, liga, liga quando eu tenho um golaço, fala assim, meu Deus do céu que gol foi, aquele, nunca vou esquecer aquele Barcelona, ninguém esquece na verdade quem ama futebol, aquele Barcelona, PSG foi 6x1, gol do último minuto
0: o Sérgio, Roberto. o Sérgio Roberto quando
2: o Sérgio Roberto fez o gol, eu já saí aqui em casa sozinho, comecei a bater nos móveis foi Sérgio Roberto, comecei a xingar tudo meu pai, no mesmo instante, assim, a gente se identifica não preciso perder tempo, ele me ligou já puta que pariu, Sérgio Roberto o que, que é isso, não dá, que doideira maluquice, o que, que tá acontecendo então, é um negócio que a gente curte junto eu acho que é muito legal ter ainda bem que eu tenho meu pai ainda vivo a história é viva comigo ali a gente consegue curtir bastante junto o futebol e tantas outras coisas, mas tipo, futebol sempre
0: vai ser o número um até, até o fim, não tem jeito aliás eu sou muito fã do teu pai, né? do trabalho dele acompanha, aliás a minha escolha pela faculdade foi devido à época dele na ESPN enfim, eu era vidrado mesmo chegava do colégio, ligava a programação ficava até a noite, aliás aniversariante amanhã. que eu sei que a data dele é 21 de outubro tô indo para
2: pra é pra praia, é amanhã amanhã eu já fico em off já tirei a folga amanhã e sexta-feira que ele merece esses dois me anos de fazer um abraço
1: da, da equipe goleiro pro Grande Trajano eu tive a vou mandar... honra
0: eu tive a honra de tomar uma cerveja com ele ali na Real, uma vez, que eu fui visitar os canais SPN. Padaria 2011. que é padaria, que é a pizzaria. É, é tudo ali. Tava então, a equipe do Leandro de Passo lá no Casino, em 2011, quase 10 anos atrás. Eu fui visitar os canais SPN, acompanhar o bate-bola e tal, e foi uma honra. assim. Eu saí de Manaus, cheguei lá para visitar, fã de esportes, então, é, enfim, não tem palavras para descrever realmente o trabalho do teu pai, que eu sou realmente muito fã. e Muito obrigado, Pedro obrigado por estar aqui conosco, é uma honra também, se possível, numa segunda temporada, quem sabe, segundo programa, vem tu e teu pai. Vamos, é claro, até então, fazer o
2: merchan do meu pai para vocês comprarem o livro dele aí, ele lançou o quarto livro agora, o livro dele é o Aqueles Olhos Verdes, é bem, bem legal o quarto livro dele, daí te marca junto, Você pode marcar assim. Com
1: certeza, mais do que combinado, só Acho fechar. É tá.
0: Vai ser uma honra. Então tá aí, portanto, Pedro
1: Trajano, nosso convidado de hoje
0: no Goolímpico. Podcast. Muito obrigado a todos. Obrigado, Murilo Galate. Gabriel Galate na coordenação e na edição das imagens. Até a próxima. Então, na próxima semana, novo episódio aqui no YouTube. Valeu. Obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.